0: ¡Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Incómodo con Oye Bombera. Aquí en mi casa, la revista Influencer, en donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables. Estarles contigo mismo, con tu pareja, con tu entorno, con tu trabajo. Y hablando de cosas estables y cancelables, tenemos una invitada en el estudio el día de hoy. Eh, tan cancelable que ya va por su sexta cuenta de TikTok. Glicangulo, bienvenida al estudio. <risa> gracias
1: por haberme invitado aquí. A este gran podcast, la verdad es que sí. Soy la más cancelable del condado. Amor. <risa> ya voy por mi sexta, séptima cuenta. La verdad, ya perdí la cuenta. Eh, y creo que es como muy fuerte. La primera vez que me pasó fue muy fuerte porque pues, tenía casi dos años de trabajo en esa cuenta, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en esa cuenta? Ya estaba llegando a los 100.000 mil seguidores. No, ma. Cuando me dijeron, tu cuenta ha sido suspendida. Y en ese tiempo te daban como avisos. O sea, te avisaban como, ya hay bastantes infracciones Strikes, ¿no? Ajá, y te la, te la bloqueaban, pero solo que no podía subir contenido en tantos días y así, ya llegó un punto en el que ya no te devisan, ya te la cierran. Entonces es como, pues bueno, ya ahorita en mi sexta cuenta es como, bueno, ya haré otra y a lo que sigue, ¿no? que
0: O sea, a no, gracias a Dios nunca me han cerrado una cuenta, espero siga así, porque de repente sí me echó un comentario cancelable que otro, pero tu mujer, la reina de criticar Tinder.
1: La reina de criticar Tinder, Bumble y cualquier aplicación de ligar que se me atraviese.
0: Espera, o sea, así, primero antes que nada... ¿empezaste a ver esas aplicaciones porque tú misma querías buscar dating y de ahí te estresaste o cómo fue que dijiste, ¿sabes qué? Güey, necesito que alguien vea
1: esto. La verdad es que las apps de, de Ligue siempre han estado en mi vida. O sea, desde los 18 años. Ok. Siempre he estado trabajando con ellas, siempre las he visto. Me, me gusta, me atrae hacerlo. Eh, y de repente un día, o sea, yo estaba en Bombol, estaba aburrida, pero esto fue de casi un año. Swipeando. Ajá, swipeando, estaba en Bombol y de repente vi, o sea, vi la foto de alguien y dije... Güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué ponen fotos con ocho pelados iguales? O sea, ¿con cuál voy a ligar? ¿Con cuál estoy hablando? ¿Con qué Santi estoy con, hablando? Ajá, ¿Con cuál estoy hablando? Y es como, no, no. O sea, no, no. ¿Por qué hacen esto? Y también me había dado cuenta que muchos hombres, en general hombres, porque es como los que más me mandan y al, al, los que yo busco, eh, me dicen como, decían como, es que soy melómano. Y yo, güey, ¿qué, qué, ¿qué es melómano? Sí, en todo. mi cabeza no, o sea, no 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 daba como, ¿qué es melómano? Sí, no, no compártame, porque yo tampoco ajá, sé. Ajá. Bueno, melómano es alguien que ama la música. O sea, yo me metí a Google y yo así, ah. melómano. Es alguien que ama la música. Y yo, pues sí, todos somos melómanos. Si no te gusta la música, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿En un hoyo o cómo, no? Eh, ajá. Eh, eh, y todos ponían como, soy melómano, cineasta y me gusta el café. Y yo como... Todos son lo mismo, son hermanos, son primos. ¿Qué es lo que, lo que los diferencia? Hay un default en, en <risas> las
0: biografías que puedes seleccionar de qué
1: tipo de güey ridículo quieres Ajá. ser o algo así. Entonces yo dije, como que neta los vatos en general, y sé, oh, la gente odia que hable solo de vatos, pero es que pues, los que más tienen las peores biografías en estas aplicaciones. O sea, de verdad me ha tocado ver unos que yo digo, <risas> quiero llorar. y luego hay una página en Facebook que se llama Tinderazos, que justo sube como estas, estas biografías y los hombres en vez de reírse o decir, ay no, no voy a poner eso, van y lo ponen no lo puedo creer entonces es como, no les miento he visto como ocho o nueve veces la misma biografía de, comí arroz con leche, eh, estuve en el hospital, desperté me sacaron el arroz y ahora solo falta que me saquen la leche
0: ¡Qué elegancia la de Francia!
1: ¡Oh! De que y yo, ¿Por qué yo eso? ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿Por qué ponen la misma biografía? O sea, la he visto una infinidad de veces en Bómbola, en Tinder, hasta en Facebook Parejas. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de poner algo tan feo? O sea, ¿neta creen que con esto van a ligar?
0: Claro que sí. No. Y yo, a mí, a, al menos me cagué de risa, ya es ya algo. Pero definitivamente no saldría con un cabrón que te, que por eso me hace falta que me saquen la leche. Es que no, así se pasaron
1: de una cosa. Absolutamente así. nadie creo que saldría con alguien que pone eso. No preguntes. Solo
0: cósalo. O sea, <risa> absolutamente. ¿Y de dónde nace que dijiste, güey, me voy a burlar públicamente de esto?
1: Es que al principio no fue como usarlo como burla, sino que decía como, pues güey, dense cuenta, ¿no? O sea, y creo que hasta ahorita no, no me no lo tomo como una burla, sino como algo que es como, dense cuenta que no están ligando, que nada más nos estamos riendo de ustedes, ¿no? Y me ha funcionado, o sea, obviamente muchos hombres es como, es que si nosotros estuviéramos haciendo esto, ¿qué pasaría? ¿Se burlarían? No sé qué. Y yo como la diferencia entre lo que yo hago y lo que ustedes hacen es que yo nada más me río de lo que escriben. Ustedes se burlan del físico de las mujeres.
0: Tómala. pues sí, ¿verdad? Pero que
1: nunca te metes con el físico de, o sea, solamente tal cual lo que escriben. Ajá, o sea, y, y algo que yo siempre he dicho eh, en mis redes sociales es, a ver, yo no me burlo del físico, yo me burlo que la gente es pendeja. Ah, tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Pendeja, o sea, yo me voy a burlar de que eres pendejo, pero jamás me voy a meter con tu físico. Y eso es lo que yo he llevado a los perfiles deplorables, o sea, jamás, jamás me he burlado del físico de absolutamente nadie. Y ha habido hombres que me han dado réplica. Alguien tuvo la suerte de encontrarme en Bumble. <risa> y me, o sea, y me criticó mi perfil. Y yo, y lo peor fue cuando dijo, es que ella dice que es gorda. Y yo, pues sí, soy gorda. Me dice, no puede ser exigente por ser gorda. Y yo, excuse me. Hold on. <risa> o sea, creo, creo
0: que estas percepciones, ubicas a Drew Dufalo en, en TikTok, no. Es una americana que hace más o menos lo que tú haces, pero esa uh -huh. vieja sí se va con todo, así de... Okay. La critican y, y la, la morra se pone a decir de... Este, la cara de este güey, tienes cara de meco, y o sea, uh -huh. sí, 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 o sea dice cosas se un poco más fuertes, ¿no? pero la toma cagada, ¿no? Pero, sí, sí, es, pero se, Y su risa, la amo, es como... Mi Dios, o sea, esa vieja sí se va contra el físico, porque precisamente de lo único que la atacan es... Es que estás gorda. Ajá, y... Pero tú estás pendejo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Yo no entiendo... Eh, de dónde sale esta relación de que el hecho de que por ser gordo no puedes, no puedes ser sexy,
1: no puedes ligar. Para empezar,
0: ¿no? Para empezar esa, esa idea de que de que te lo voy a decir, uno de personal, a mí un güey mm. flaco, o sea, qué bueno por ustedes, pero uh, no te gusta. No, no, no. No podría. O sea, me, me imagino, o sea, lo voy a decir de una manera muy vulgar, güey. O sea, me imagino acá, si es yo estoy más grande que un güey, o sea, no, no, no güey. O sea, o, o te voy a echar tú a mí, o yo me voy a echar a ti, ya sabes? Sí. O sea, yo, yo quiero que me den, no quiero dar todo el tiempo.
1: Entonces, sí, un güey flaco no sería no. no a podría. mí, a mí es todo lo contrario. A mí me gusta que, o sea, como que yo siempre le he dicho, sí, he estado con hombres flacos, también he estado con hombres más grandes que yo, o sea, de corporalmente y las dos los agradezco, los únicos que no me gustan son los hombres mamados, <risa> son los únicos que yo no puedo, o sea, los veo y por ejemplo, eh, justo en una aplicación para ligar encontré a uno que estaba así súper fuerte y so subía fotos de su reloj y todo, y yo dije, ay mira, el mamado mamador, o sea, el mamado mamador el mamado me gusta, mamador. o sea ah, ¿Alguna vez te han dicho que tengo unos ojos hermosos? <risa> Tómame una foto, soy bello, mira esto <risa> ¿Cuál es la necesidad de enseñar los músculos y que a lo mejor ni siquiera te los te han costado tanto? Porque a lo mejor pues, por ahí te metiste una inyeccióncita. O algo. Entonces, un liquidito, ajá, un liquidito por ahí. Entonces es como, no, con los mamados yo nunca he podido. En las aplicaciones para ligar los veo y es como, ¿Tache? Yo te
0: soportaría un mamado pero bueno, aparte tengo buenos amigos del gym Que les digo el valle de los mamados de Ajá. burla eh, Yo creo que todavía soportaría un mamado, pero un güey con el cabello largo No mames No puedo Por la barba de Odín te ordeno no cortar mi cabello O sentirás la ira del poderoso Thor Espere, espere, señor No lo haga, el cabello no ah, ah, ah. Oh,
1: ¡No! Ando viendo con quien ando saliendo no.
0: Y yo así de. Mmm, y tú. Ups. Perdón. Y tú, bueno, por pues, lo menos ya sabes que estás segura conmigo con tu nuevo porque no me va a gustar. <risa> flaco de cabello largo. Y, y te juro que el flaco te digo, güey. Pero sí, el cabello largo es algo que ve un hombre y es como. O sea, y no, me, y, y no va por un tinte de que sea femenino. O sea, simplemente. No, no puede. Mira, hasta, hasta voy a vomitar y llorar del dolor. No, se, se hace que se me ve sucio un güey. Y seguramente <risa> habrá gente de que hay, hay güeyes que se ven súper sexys con el cabello largo. Qué bueno, güey. A mí no me gusta.
1: Sí, entonces. Muy
0: personal. Gustos.
1: Es justos, la verdad. Sí. Eh, creo que en aplicaciones para ligar vemos también mucho eso, ¿no? O sea, obviamente, pues no, no podemos juzgar a nadie por, por qué le gusta o qué no. Pero, o sea, creo que yo, por ejemplo, yo me, yo siempre he dicho, como, ok, a mí me gustan mucho los hombres barbones y tatuados, ¿no? Pero pues yo no tengo un tema de no salir con alguien que no está así. Si me gusta, si me caes bien, jalo. Los hombres muchas veces dicen, como, ellos no dicen, me gusta, ellos dicen, necesito, quiero una mujer delgada, rubia y de ojos azules. Y, ojo, no estoy generalizando, no todos, pero muchas veces eso me ha tocado ver, que ponen así de necesito que sea buena genética, porque lo he leído, así que digan, que tenga buena genética. a perro! <ríe> y yo, ¿cuál es la buena genética para ti? Está interesante eso que dices, o sea, que,
0: que, que el hombre va más hacia el necesito.
1: Ajá, y la mujer es como, ok, me gusta, pero no necesariamente es eh, una algo que, o sea, como que interfiere en mí. Y ojo, también hay mujeres que dicen, no, o sea, si no es barbón, no puedo salir con él. Y es entendible, pero nosotras vamos más hacia el me gusta y ellos hacia el quiero, necesito. ¡Qué cagado! No, no, o sea, digo, la neta es que no...
0: Sí he abierto Tinder en mi vida. Uh -huh. Digo, tengo, yo creo que... Fácil unos seis años que no abro... Como cinco años, seis que no abro no Tinder ni nada. No no necesito, estoy súper estoy, estoy amarrada ya con alguien. Uh -huh. Te amo. Uh -huh. Eh, pero sí recuerdo en algún punto, hace muchos años que haberlo abierto y sí, sí fue no sé. O sea, te, te voy a preguntar a ti como experta, y ojo, no, no, para los que estén viendo, no digo experta como voy, has ligado un chingo. Y no. sí, 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 no juzgo, hermana. <risa> pero evidentemente haces contenido sobre ello, Esta es una app que has investigado. ¿Cuál es la diferencia entre un Tinder y un, por ejemplo, Seeking Arrangements, no que ya es un tema como el Sugar Daddies? Okay. Porque entiendo que al final en Tinder también puedes encontrar Sugars. O sea, para empezar, Tinder... Como que todo el mundo la agarró como app de sexo, pero al fin y al cabo Seeking Arrangement también puede ir como un tema ahí. Sé que los Sugar Daddies no son exclusivos de solamente uh -huh. tener sexo, pero bueno, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué podría haber de diferente?
1: Mira, justo a estas aplicaciones de Sugar Daddies nunca me he adentrado porque sinceramente sí me da un poco de miedo. Eh, ¿Qué digo? A lo mejor sí necesito un Sugar daddy si hay alguien ahí afuera. <risa> pero eh, la verdad es que Tinder... Me too. Sí, Y yo por favor, <ríe> ayuda. Eh, pero bueno, en Tinder como que se ha abierto más el panorama justo como dices a lo sexual. Tinder, yo siempre he dicho, es un lugar muy padre, pero puedes llegar a encontrar lugares muy oscuros. <risa> o sea... Ok, ok. A ver, wait, wait, wait. ¿Cómo? Ajá. Eh, por ejemplo, a mí me han llegado, porque sí, debo de decirlo, o sea, yo casi ya no entro a las aplicaciones para ligar, a menos que sea para ligar para mí. Eh, las, la, los perfiles que me mandan son de morras, o de personas que los ven y me los mandan, ¿no? Y yo o sea, los, ya no tienes necesidad de entrar a la app, ya tu misma comunidad ajá, te manda los perfiles. Exactamente. Yo ya nada más abro mis mensajes y encuentro lo, lo, la, las, los perfiles, ¿no? Y justo me han llegado muchísimos muy raros, o sea, el otro día me llegó uno de pies, de que donde literal el perfil era completamente de pies, de sus pies, del vato, uh -huh. arreglado, o sea, sus pies arreglados, y decía, sí, son mis pies. Me gusta alguien que admire mis pies. Y yo, ¿Y okay. Tinder es un lugar oscuro. No y obviamente también hay personas que saben que es un lugar oscuro y que pueden encontrar lo que lo que quieran que sea lo que sea sus fantasías que ojo las fantasías de cualquiera está bien ya, siempre y cuando no sobrepasen en los límites límites de los humanos exactamente exactamente y también hay mujeres que usan estas aplicaciones para buscar sugar daddies eh, que es chistoso porque justo las mujeres yo lo que me he dado cuenta las mujeres son menos las que ponen biografías no o sea no ponen como descripciones a la, a la teoría que yo he llegado es que las mujeres pensamos que por nuestro físico es que vamos a atraer a los hombres. Y chance y sí. Pero nos vemos un poco más chidas si ponemos nuestra biografía. Y sí me ha tocado ver bi eh, biografías de morras que ponen, yo la neta estoy buscando sugar daddy. El otro día yo puse como experimento así de, la neta yo estoy buscando quién me saque del país. ¿Quién me saque de Latinoamérica? ¿Quién se rifa? No me llegaron tantas ma tantos matches eh, porque vamos es más complicado para eso. Pero, eh, pues sí, o sea, hay mujeres que sí lo utilizan y sí han logrado conseguir sugar daddy, y no solo en México, sino sugar daddy de del mundo. Igual hace poco conocí la aplicación esta que se llama Raya, no Raya o Ray, no me acuerdo cómo se llama bien. Ay sí te la debo. Hablo
0: de alguien de redes, ¿sabe cómo se llama eso?
1: Raya, me parece. Creo que sí es Raya. ¿Dónde puedes encontrar a Bad Bunny? Espera, ¿qué? Wait, wait, wait. Bad Bunny, wait, por Bad Bunny. ¡Cállese
0: si tome mi dinero. Ay, mi amor, me hackearon. <risa> ¿Estaba
1: hablando de Bad Bunny? Sí, justo esta aplicación es como la aplicación exclusiva. Ah, ya sé que, que te tienen que invitar para Ajá, que entres. Que te tienen que invitar para Ay, que. Ay, sí, a mí me han invitado mil veces, güey. Siempre sí, digo que A no. mí también, obviamente. Obviamente, ¿no? Eh, ahí sí estuve como haciendo una investigación con alguien que estaba dentro de Raya me contó cómo era y que sí, efectivamente puedes encontrar como personalidades, o sea, puedes encontrar de que... Pero es como un Facebook privado, Raya, ¿no? Ajá, pero tienes que pagar como 50 dólares. O sea, y esa es la membresía básica. Ya okay. si te invitan a la membresía como plus, son como 150 dólares. Entonces es como, ok, hay gente que... O sea, realmente... que, si, que, si, que si lo ves
0: de una manera de pagar 3 mil pesos mexicanos por tener contactos tan fuertes como...
1: Déjate Bad Bunny, manager de Bad Bunny, claro que Ajá. los pagas. Claro, o sea, claro, hay gente que sí lo paga y que sí es como que quiero llegar a ser artista, quiero llegar a cantar, quiero llegar a ser tan grande como Bad Bunny, pues va y lo paga 100%, ¿no? Eh, pero mucha gente la usa, lo que me contaron es que son como del medio, o sea, influencers pesados, eh, cantantes, actores, lo usan como para relacionarse en el medio. O sea, okay. es como la aplicación eh, de Hollywood, por así decirlo. Ok, ya, ya, ya. Entonces es como muy interesante. Digo, yo no me voy a meter a, no voy a pagar 50 dólares, la verdad. Eh, pero pues estuve preguntándole a esta persona que me dijo, yo sí estoy dentro. Y me contó esto y sí te puedes encontrar, puedes hablar con gente, eh, pues, diferente. Pero pues la gente ya convencional se está enterando y también está entrando. Y yo, ¿y cómo le hacen si, es, si no es por invitación? Pues conseguir invitaciones, sí. ¿no? ¿Y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Totalmente puedes conseguir invitaciones. En esta vida se puede conseguir todo. <ríe> qué cagado. Porque aparte tú traes background en redes sociales. Estás
0: dedicado a este tema muchos años, ¿no?
1: Muchos años, o sea, ya casi tres. Yo empecé en pandemia en TikTok, pero antes yo ya hacía contenido de, en Instagram, de amor propio. Entonces eh, llega TikTok y digo, bueno, pues vamos a ver qué hago. O sea, qué voy a empezar a hacer en esta red social. Y en la pandemia empiezo a hacer contenido de ortografía. Soy comunicóloga social, entonces hice Ay, contenido de
0: ortografía. Yo, yo, yo tengo una bronca con la ortografía, ¿eh? pero fuerte. Y te voy a decir algo. La verdad es que leo bastante desde chiquita. Mm -hmm. Mi mamá me decía, Piet no entiendo cómo es que lees tanto y tienes tan mala ortografía.
1: Ya no seré tan burro.
0: Estudiaré. Dame otra oportunidad. Ya, cállate. Oh. No lo entiendo. Pasa. No o sea,
1: entiendo. realmente la ortografía, y es algo que yo entendía después de hacer tanto contenido de ortografía, es algo que... Pues no se puede juzgar, ¿no? Porque sería un poco... Eh, un, el, la ortografía es algo de privilegio. No todos tenemos el privilegio de aprender a escribir eh, bien el hay, hay y ahí, ¿no? Y mucha gente, pues al final es como que pues yo no aprendí eso y voy a seguir hablando así. No podríamos corregirlo porque sería como pues no estás pensando en que ellos tal vez no tuvieron esa educación. Eso es lo que muchas veces a mí me dijeron. Y lo entendí y al final el lenguaje lo hace el hablante. Como quiera hablar puede hablar. El lenguaje lo hace el hablante, ok. Uh -huh. Y eso creo que es algo lo que hemos visto mucho con el lenguaje inclusivo. Al final, el bienvenides, el elles, no está en un diccionario, pero lo tenemos arraigado.
0: Yo 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 tengo una bronca, o sea, igual un poco personal. Uh -huh. O sea, me, me vale madre, ¿no? Al fin y al cabo, como hablen, no es mi pedo. Uh -huh. Pero, <coughs> voy, voy a abrir una discusión muy grande en los Uf, comentarios. Uh -huh. ¡Esto se va a poner bueno! Y yo, ya sé, alguien ahí, viene, ahí viene, Pero, uh -huh. pero eso eso de de hoy me tienes que decir ella o él entiendo él te estoy expresando cómo quiero que me que me respetes, cómo quiero que me comuniquen, pero si yo no quiero hablar de ella
1: o ella o ella ex también, también también me tienen que respetar que yo no quiero hablar así. Ok, es, es un tema bien complicado porque a mí también me han metido esa conversación porque justo en mis videos siempre empiezo con un bienvenides a, una, a, un, a un video más de, de perfiles de plurables. No me acuerdo, ahorita se me fue totalmente <risa> mi intento. ¡Wow! Y yo, wow, ¡Wow! Se perdió en mi mente. Este, y mucha gente me dice, es bienvenido. Si yo, pues si yo quiero decir bienvenides, es bienvenides, ¿no? Y este tema que tú, que tú dices sobre el lenguaje inclusivo, eh, creo que sí, para mucha gente obviamente es muy complicado tomarlo. Incluso para mí a veces es complicado y... Cuando hablo con otras personas que a lo mejor son de género fluido o algo así, siempre pregunto como antes, ¿cómo quieres ser llamado? O sea, ¿cómo quieres ser que te diga ella, él, ellas? O sea, y, y ya me dice la persona, ¿no? Y trato de usarlo y le digo, perdóname si me estoy equivocando en algo. Eh, es muy, A veces es muy complicado para mí. Y dice, sí, no hay problema. Y creo que algo que a mí me hizo reflexionar en esto es como, cuando estábamos en la primaria no teníamos problema de decirle a alguien, no sé, amigo Ajá, o, el, o algún apodo feo no Dumbo, el Tortas, lo que quieras el Tortas o sea, en, en la primaria nosotros le decíamos apodos y no teníamos tema en decirles esas cosas, incluso a veces nos decían como no le digas así y ahí seguíamos o sea, el, si queremos el respeto creo que hay que dárselos o sea, como si él me está diciendo o ella me está diciendo yo soy él, ok, te hablo de él, no tengo un tema eh, o quiero es que háblame de, 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 de ella, te hablo de ti de mujer, o sea, no, te, no pasa nada al final creo que es como una conversación complicada, pero el utilizar la E en las palabras a veces también nos complica todavía más. Entonces yo, por ejemplo, cuando escribo, escribo con X. <risa> y mucha gente me dice, no, es que el lenguaje inclusivo es con E. Yo sé, pero para mí es más fácil que la gente entienda que estoy escribiendo con X y ya lo tomes y es como bienvenidas, bienvenidos o bienvenidas. Es que sí, entiendo de dónde viene, ¿no? Mm -hmm. Entiendo que viene desde una lucha de que estamos hablando de años, de
0: que... Pasamos por, acepta, por aceptar la homosexualidad uh -huh. y la bisexualidad. Pero justo ayer a, a, platicaba con un amigo que, que, que es drag aquí en Ciudad de México, uh -huh. eh, que, que, que le decía, güey, es que yo no entiendo. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de la compañera? Tengo un familiar sí. muy cercano que le tocó darle clase a la compañera, ¿no? Okay. Y me dice, yo estaba súper tenso. O sea, porque no sabía cómo, cómo, cómo le tenía que llamar. O sea, también, qué pinche cansancio estar diario preguntándole, ¿hoy qué eres, hombre o mujer? Y si, y si. Bien por ti, no, me vale pito, pero. Uh -huh. ¿Por qué meterle esta presión extra a los demás? Lo que digo. Y creo que. Si no está tan chido.
1: Al final, el lenguaje inclusivo no es tan complicado. O sea, no tenemos que usar la E eh, siempre. Y es, es por ejemplo, yo siempre que hablo digo como, bueno, ok, son personas. O a lo mejor creo que si hubiera sido mi alumna, la compañera, le hubiera dicho, ok, tú, personita que está ahí. O sea, para tratar de evitarme como esos eh, roces, por así decirlo, sería como, pues nada, persona. O sea. Eres una persona y ya. O es lo que yo hago. O sea, cuando a veces se me confunde ahí que digo, no sé qué decir, digo, personas. Eres una persona, ¿no? Persona. O eres Ay, una no. persona. no, bueno, nunca digo persona porque digo, no sé si está incluido en lo que ustedes piensan, pero para mi persona creo que es algo que abarca todo. De por sí como que históricamente, de
0: repente hay, hay cosas que se si tienen como que exagerar un periodo para después como bajarle tantito al volumen y normalizarlas. Mm. Creo que cíclicamente se ha estado manejando por el estilo. Oye, pero eh, cambiando de tema, muchas personas no lo saben, pero tú trabajabas en un medio de comunicación. No vamos a decir cuál es. No lo diré. Pero tenemos aquí a una de las creadoras de Haz tu quiz de para saber qué tamal
1: eres. Sí, realmente yo trabajaba más que nada con los influencers. O sea, yo era como quien traía estos influencers con las marcas. Yo era la relacionista pública de ahí. Eh, amaba ese trabajo, o sea, lo amé, fue lo mejor. Desde los 13 años yo quería trabajar ahí, lo logré a los casi 25. <risa> y fue muy bien. poco tiempo, fue muy poco tiempo. Eh, pero sinceramente, sí, como que hubo un momento en el que se, mi creatividad se quedó allá y yo no tenía creatividad. O sea, como que fue como, yo le digo, como este de mentor que se robó mi creatividad y yo me quedé seca. O sea, no había creatividad en mi ser para hacer contenido. De hecho, cuando todo el tiempo que yo estuve trabajando ahí, crear contenido era muy complicado para mí. Salí y fue como mi, mi creatividad, regresó. O sea, te, te, ¿te pedían como cierta cantidad de contenido el día? o, o Yo como... no hacía contenido. Eh, yo veía cómo hacían el contenido. Este, pero creo que como que, no sé. O sea, como que mi creatividad se, se esfumó. No sé, no sé si fue de la vida adulta. No sé si fue como que nos pedían que fuéramos tan creativos que a veces mi creatividad se, se estancó. O sea, como que decía, güey, no puedo pa' más. O sea, ya no da más. ¿Qué, qué más quieren que, cre que cree, que piense, no? Y la verdad lo, lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero sí creo que todos los ciclos tienen un final. Entonces ese fue como mi final eh, en el momento que me dijeron, gracias, bye. Y yo, bueno, regreso a mi contenido, regreso a hacer lo que me gusta, lo estoy haciendo bien, ahí voy, poquito a poquito. Eh, y pues sí, yo estuve trabajando en ese medio que era como muy... Disruptivo, entre comillas. Y guiño, guiño. Este, y pues sí, nos pedían pensar hasta en lo que a veces la gente no piensa, ¿no? O sea, como el hablar de pollitos de colores o de qué tipo de forloco eres, era como, wow, ¿a quién se le.? ¿A, a quién, quién piensa esas cosas, no? T Todos hemos entrado a Necesito saber qué dona soy. Ajá. T Todos lo hemos hecho. Todos los, lo hemos hecho. Y de hecho, pues este medio fue como pionero en los quizzes o sea, fue muy pionero y de hecho ahora otros medios lo, lo retoman, que no es lo mismo, o sea, no lo hacen igual, pero pues al final quien no, no, no avanza se va quedando. Sí. Oye, ¿y
0: no entras en conflicto siendo creador de contenido, trabajando con otros creadores de contenido?
1: Sí, o sea, mi, mi tema aquí fue es que yo era creadora de contenido y de las que de, lo, de las personas que estábamos ahí dentro a veces era quien más se lo tomaba en serio. O sea, que yo para mis redes sociales sabía lo que era ser creadora de contenido, que yo con conocía a creadores de contenido, me mezclaba entre los creadores de contenido. Y eso era algo que los que estaban ahí dentro casi no. Entonces era como más complicado, por eso yo era como quien llevaba todas las relaciones públicas, yo llegaba y ponía mi cara bonita, y hola, <risa> soy tal, ¿no? Entonces era como más complicado, yo no fui una creadora de contenido ahí dentro, y lo agradezco porque yo veía sus el, el contenido que hacen y sinceramente es muy chido. El mío es más sencillo. ¿no? pero yo aprendí a mezclarme con los creadores de contenido, que eso era como lo que me ayudaba a que tuviera otra visión. De hecho, a ellos se les complicó mucho como traer a estos influencers, uh -huh. o sea, traer, sí, creadores de contenido les complicaba mucho. Y yo era como, pues sí, os sea, entiendo, entiendo la, la, complica, la, la, la complejidad de traerlos, porque a veces un influencer puede estar bien hoy y al día siguiente puede que le haya salido un escándalo. Y a veces nosotros salimos embarrados.
0: ¿no? Es súper cíclico, güey. Súper, súper cíclico. O sea, date cuenta como que es mi imaginación o ahorita los influencers
1: top están durando dos años. Sí, creo que sí. O sea, ya ahorita realmente yo no tengo un influencer o un creador de contenido que diga, ay, me encanta. O sea... ni no? Rosy McMichaels de maquillaje, por ejemplo. Eh, me gusta muchísimo. No la digo. Eh, pero así que yo diga, bueno, Javier Ibarreche, también digo, güey, es muy chido. Pero creo que hay una diferencia entre ser influencer y entre ser creador de contenido. Ok, y compárteme eso, tu visión. Justo, y eso lo aprendí dentro cuando estaba trabajando porque era algo que yo tenía que plantearles. Es muy diferente un influencer a un creador de contenido. Para mí un influencer es esta persona que te influencia sea como sea, sea para bien o sea para mal. ¿no? Él es más fácil que un influencer te venda una marca porque crees en esa persona. Y un creador de contenido te vende cosas diferentes como experiencias, como ideas. Es a lo que yo, más o menos, a lo que yo he pensado y a lo que yo he visto y es una de percepción. Pa
0: para ti, ¿influencer vende
1: marca y creador vende experiencia? Ajá. O sea, por ejemplo, un creador de contenido te puede dar una opinión más certera. Es lo que yo, lo que yo siento y a lo que yo veo. Ajá. no O sea, un creador de contenido, eh, no sé, de movimiento hay creadores de contenido feministas. O sea, que ahí puedes entender, no sé... A ver, dame ejemplos, porque sí... Creadoras sí me... de contenido, eh, ahorita que se me vienen a la mente de... Ay, se me fue el nombre, pero Julia Dri, que es, ella es creadora de contenido feminista, que ella crea contenido para informarte, ¿no? Y aprendes algo de ella. Y vas y corres y dices, ah, ok, ya entendí. Ella se me hace una creadora de contenido. Igual que esta chica Prissy Styles, que habla sobre moda. También se me hace una creadora de contenido. Creí que
0: hace así, Precis Scotto, la amo. No. amo.
1: Scotto se me hace más influencer. Okay. Porque te influencia y te dice, ok, estas son las marcas, esto puedes comprarlo así. Eh, vende, por ejemplo, tiene una campaña ahorita con C-Class, ¿no? O con una marca de, de, de zapatos de catálogo. Ella vende. sí Según yo, sí. La he visto en los camiones y yo, ah, wow. Oh, ok, ok. Ah. Aquí, okay, ya, ya, Ajá. igual, y
0: imagen. O sea, entonces. ¿Relacionas como el, el, el tal vez la lana?
1: No lo sé, o sea, no, no la lana, porque creo que todos son valiosos y todos tienen hacen un gran esfuerzo.
0: Y yo para los que no son de México, en México le decimos lana al dinero, dinero o varos. Al o, billete.
1: Uh, plata <ríe> Pero sí creo que hay una diferencia, o sea, Javier Ibarreche para mí es un creador de contenido porque todos los días está subiendo sobre las películas, las series, eh, todo esto, ¿no? Eh, pero un influencer está subiendo de no sé estoy aquí en la playa estoy en el tal hotel y ya no te dice más eso es como la diferencia que yo he visto y, y yo la tomo mucho en cuenta como relacionista pública para atraer a la gente o sea ¿qué quiere una marca? ¿quiere un influencer o, qué quiere, o quiere un creador de contenido?
0: pero tú como relacionista público ¿qué haces? o sea explícanos o sea porque mucha gente va así así como pero no entiendo ¿presentas gente o no? o sea ¿y me entendiste? no pendejo pues sí, pero me van a decir vendido, güey. Ah, no, güey. O sea, estás
1: vendiendo tu trabajo, nada
0: más. ¿Sí? ¿Entiendes o no, pendejo? Cuéntanos el meollo ¿Cu del asunto.
1: Las relacionistas públicas somos esa parte de la comunicación que, que justo nadie entiende. O sea, no saben si es nada más salen a ser bonitas. Y es como, holi. Y sí, salimos, somos bonitas. Y decimos, holi. ¿No? <risa> pero eh, creo que también tenemos una parte importante en las empresas. O sea... Si llega a haber un, un caos dentro de una empresa o algo como, no sé, como ahorita no se me viene a la mente, como algo que haya hecho un influencer, no sé, Luisito Comunica, ¿no? Tiene un relacionista Hola, público, <ríe> le puede ayudar a, a calmar esos, ese fuego que se prendió por X razón, ¿no? O sea, de que salió en un video y dijo un comentario racista, ejemplo, ¿no? Un relacionista pública tiene la visión de cómo decirle, tienes que hacer esto y esto y decir esto y esto y esto. Eso es como para los creadores de contenido. Para las empresas pasa lo mismo. Si sí, hay algo como que, no sé, salió una rata en la lata de la costeña. La, un relacionista público sabe cómo decirle la, al público qué fue lo que pasó.
0: En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. Y cómo calmar ese Nuevo fuego? sabor, rata. Ajá.
1: Sabes, no me gusta presumir, pero hago un guisado de rata exquisito. O sea, calmar esos fuegos. Okay. Yo lo que hacía con, como relacionista pública y que sigo haciendo, hablo como hacía, porque era donde trabajaba, era ir con las marcas, venderle lo que nosotros hacíamos, así de, oye, nosotros hacemos este contenido, eh, en tal marca, porque manejábamos tres marcas realmente, en tal marca hacemos esto, en esta marca hacemos esto, y en esta marca hacemos esto, ¿no? Nos encantaría trabajar con ustedes, vean cómo podemos hacerlo, qué contenido podemos crearles, y pues hablamos, ¿no? Eh, ya si sí había como algo de, de, de dinero, pues ya lo pasaba como hacia otro a otro espacio, ¿no? Que era el espacio de ventas. Eh, o sea, ¿tú, ¿tú te encargas de hacer
0: la conexión entre las empresas para pronto? ¿Mm?
1: Yo me encargo de ser la cara de las empresas fuera de las empresas. Ok. Entonces eso es como que muy divertido para mí. Yo siempre he dicho, las relaciones públicas para mí son como muy chidas, muy un juego, es como salir, conocer gente y decir hola.
0: Pero de repente no, o sea, y te pregunto porque, o sea, estamos todos muy bonitos y color de rosa, pero detrás, de me imagino que no, o sea, no.
1: Apaga, que o te sea. tiren el
0: pedo, este, güey, es que te sueltan de millones, pero échame aquellito. Sí. Sí, no. pido con eso
1: cuando yo empecé, eh, yo empecé en una empresa de transporte de carga, ¿no? Yo era, fuck, y había, había entrado como becaria de marketing digital y yo terminé haciendo las relaciones públicas porque pues, dije, ¿por qué no? ¿No? <ríe> y me acuerdo que mi ex jefe en ese tiempo me dijo, oye, necesitamos encontrar como medios internacionales que hablen de nosotros, pero sean medios de transporte de carga. Y yo, wow, o sea, nunca me había metido a este tema, pero wow. O sea, hay medios de comunicación que se dedican, o sea,
0: súper, o sea, yo sé porque yo soy, no sé si ahora ya no sé si soy creador o influencer de Nicho, pero uy lo que es ser de Nicho, ¿no? Yo creo que tú bomberos. eres creadora de contenido.
1: O sea, vi tu contenido, el hablar de cómo es la vida de alguien dentro de una estación de bomberos es como, güey, mind blow. O sea, no lo ves en todos lados, ¿no? que la diferencia que un influencer que ves el mismo baile en todos lados. <risa> Eso, o es sea, lo que más o menos me, me te refieres. Me refiero. Ok. Eh, qué estaba hablando? Se
0: me fue el de la De que hay empresas de transporte, Ajá. o sea, medios de comunicación específicos Específico. para empresas de transporte. Ajá. Y vamos a contar las cosas culeras que te ha pasado sí. como RP.
1: Entonces yo me meto a LinkedIn, a esta red social en la cual es como un Tinder, un Bumble, pero nunca te contesta nadie. Pero ese es súper es empresarial y o síganme sí. ahí también. Ajá, es súper empresarial, pero a mí me da mucha risa porque justo eh, los comparan mucho con Tinder y Bumble como el mandar tu perfil a miles de personas, pero ahí sí todos te dejan en visto, ¿no? me juzgan sin siquiera
0: conocerme.
1: Es como, tienen una razón, ahí si no haces match con nadie nunca consigues trabajo. Eh, entonces, <risa> este, <risa> <risa> pues, sí, es, es muy triste. Me acuerdo que cuando yo recién empecé, con, encuentro este medio, encuentro al como que escribía en este medio, pero era de Estados Unidos o de Europa. La verdad, ahorita ya no me acuerdo. Era pues un chico, era hindú, todo bien, vi que sí como, compartía ahí. Y de repente, así hablando con él para hablar es contarle de la empresa y así, ya había publicado, ya había hecho la nota. Un día me escribe por LinkedIn y yo y me dice, oye, es que te quiero invitar a mi casa de Ibiza. Y yo, y tú mi hermana, <risa> mándame el boleto. <risa> y yo, mándame el boleto, mándame el boleto. Y yo, vamos, vamos, vemos, ¿no? Y le dije a mi jefe, le dije, ¿cómo ves? Nos está invitando a Ibiza. Y me dice, no, no, no nos está invitando. Te está, te está invitando. invitando. Y yo, mm, o sea, gracias, pero no me voy a quedar sola a casa de alguien que no conozco ¿no? Eh, eh, y creo que esa es parte de ser relaciones está pública, muchas veces te pueden llegar a tirar el pedo simplemente para conseguir algo
0: deberíamos besarnos para romper la tensión
1: y es, a mí me da mucha risa, a mí esa es la única vez que me ha pasado como que yo marco mi línea, yo soy muy profesional es como yo estoy haciendo esto y esto y esto yo no vengo a más allá, o sea, thank you, pero no eh, y también te toca con gente que es de la chingada o sea, hay gente muy fea también en la industria Como que o no te contestan O te tratan mal O te dicen como, ok, pero pues ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, ¿qué más me ofreces? Y yo pues te estoy diciendo todo lo que te ofrezco No te puedo ofrecer más No, no, pero es que no me estás diciendo bien las cosas Y yo te las estoy desglosando, literal y Cuando entré justo a este medio de comunicación Mis primeras semanas tuve un Un tema, un roce con un, un Representante de una Celebridad del internet un eh, manager. Un manager. Ok. Eh, que fue como. Y después se hizo todo un escándalo con esta, esta pequeña influencer.
0: Y yo, a ver, no, no me des nombres, <risa> pero oye, ya me vas a decir el chisme, ya platícamelo bien, mi hermana. Eh,
1: les voy a dar unas pistitas. Una pequeña influencer okay. que, que hace como videí ¿Mandé? Es no. que me tapé para que no. no vieran las caras. <risa> no. no, ok, ok. Una no, pistita... es, no es
0: la chiquitita que pensábamos todos. Es pero la okay, pequeña
1: con... influencer que tiene unas vidas diferentes, ¿no? Eh, que hace videos en YouTube. Vino aquí a la CDMX y vino a algunos premios, ¿no? Uh -huh. Pues la queríamos invitar. Y el manager se me puso súper pedante. O sea, muy. Así de que... Es. De repente le mandé como el mensaje, oye, queremos que venga, que no sé qué. Ok, solo me contestó, ok. Y yo... ¿Cómo,
0: ¡Bitch! ¿cómo
1: y le, le mandé otro mensaje, o sea, como explicándole. Y me dijo, sí, sí, ya, ciérralo. Yo como, ¿qué pasó? O sea... di un día antes de la grabación, cuando ya teníamos casi todo preparado, el estudio, la oficina, todo... Me dice, oye, ¿sabes qué? No vamos a poder ir porque nos dio COVID. Y, yo, y me metí a sus historias y a las historias de esta persona que traía y estaban en Xochimilco. Y yo, esto no es COVID. Sí, banda, no sean estúpidos. O si sea, van a mentir, mínimo no lo suban a sus redes. O sea, la gente a veces yo siento que nos toman como que no somos perspicaces. Pero la realidad es que como relacionistas públicas tenemos que serlo. Tenemos que investigar hasta dónde llegamos y cómo llegamos, ¿no? Yo me metí, investigué y dije, estar en Xochimilco, ¿cómo van a tener COVID? Y me dice, no, no, es que todavía no es seguro, pero te aviso mañana. Y yo, no me puedes avisar mañana porque yo mañana ya tengo que saber tengo si voy o Tengo una producción atrás. Ajá, tengo una producción atrás. Total, yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Vamos a cancelarlo. Le dije a esta persona, le dije, ¿sabes qué? Pues mira, mejor recupérense, muchas gracias, no se preocupen. A los días explotó todo el tema de que se, se había robado dinero, que si no sé qué, que si no ¿Cómo, sé wow,
0: cómo fue de que pasamos esta casada que se robó, ¿Sí? din ¿se robó dinero quien tuvo ella, el no, Ella, ella, ella. La,
1: la celebridad, se había robado según dinero, que no había hecho Dios? unas participaciones. Y yo le escribió a mi jefe y le dije: ¿Sabes qué? Lo mejor que pudimos haber hecho fue cancelar, cancelar esto, porque íbamos a tener algo que ni nos iba a funcionar, y íbamos a terminar embarrados nosotros. Y ya. Esa es una como justo, un juego
0: que justo sube. apenas eh, en TikTok salió de una TikToker eh, no voy a decir su nombre porque ahorita me cae muy bien ojalá mm. algún día venga al estudio <risa> pero precisamente algo pasó se fue de fiesta al parecer se le fue mm. el pedo no pudo cumplir con la campaña whatever o sea no estoy juzgándola ella quiero ser súper clara al contrario la sigo y me encanta su contenido eh y, 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 esta, y esta, no sé si es precisamente RP o manager que, que decía, ¿no? Los problemas que me ha tocado trabajando con influencers, que a veces es como la parte de que no toman en serio el trabajo o te atrasan los horarios y neta no saben la cantidad de gente y chamba hay detrás. O sea, y es que yo insisto y siempre lo cuento, la, la cantidad de gente que hay detrás de mi podcast. O sea, no, no es como que no hubiera podido solita, pero no hubiera podido solito con esta calidad ¿no? O sea, uh -huh. tengo quien está en cámara, quien está en RP, quien, mis productores, o sea... ¡Son grandiosos! Necesitas y, y cancelar. Creo que está cabrón, ¿no? Es horrible. Te, te, te la paso sin neta si sí te dio COVID, ¿no? Ajá. Pero, pero creo que ya muchas veces ocupan el COVID como excusa. Ajá. Y es lana que se pierde, ¿no?
1: Mucha lana y mucho esfuerzo. O sea, creo que la lana queda en segundo plano cuando ves el esfuerzo que hay detrás de hacer una producción o de cualquier cosa, ¿no? Eh, a mí me tocó trabajar con influencers muy chidos eh, también eh, que sí valoran su trabajo Incluso son influencers mucho más pequeños. Y voy a poner el ejemplo de La Granja del Borrego, que se me hace increíble. ¡Lo amo! Se me hace increíble. A él yo lo veo justo como creador de contenido, porque el contenido que hace es una cosa maravillosa, ¿no? Y él es un chico de 16 años. Ese de Chao, granjeros. Ahí lo amo! Lo amo. Es una persona de verdad increíble. Se me hizo un chico súper sencillo, súper, o sea, muy centrado en lo que hace. Y sí toma esto como un trabajo. O sea, entonces... Eh, creo que ahí es como esta diferencia no que yo digo entre creadores de contenido e influencers. Trabajar con él fue tan sencillo, llegaron a la hora que, que nos habíamos acordado, grabamos, hicimos todo, en, todo salió, nos agradeció, hasta nos, nos, o sea, nos dijo muchas gracias, quiero regresar, que no sé qué yo, así se tiene que trabajar como creador de contenido. O sea, el saber que no es solo tu tiempo, es el tiempo de las demás personas, ¿no?
0: Y yo, Lika está diciendo esto porque empezamos 10 minutos tarde por mi culpa.
1: No, 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 no sí, sí, me está atacando,
0: pues me siento personalmente atacada, no, Lika.
1: No, yo así como,
0: ¿qué pasa?
1: No, 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 pero sí creo que hay como esta diferencia y creo que aunque seas creador de contenido y aunque a lo mejor estés trabajando con tu celular, con tu computadora en tu casa, tienes que saber que es un trabajo y tienes que saber que hay personas detrás, ¿no? Es, es como algo... Profesional, ya que estás buscando esto como un ingreso, es algo profesional, hacerlo bien.
0: Y de los peores, digo, me imagino que no te vas a caer a aventar la bronquita de decir quién fue, <risa> pero puedes compartirme a alguien así que hayas dicho no mames. Fue de los peores que me han tocado trabajar.
1: Híjole, es que está. No, no son tan conocidos. Digo, hay una influencer que yo no puedo que, y que justamente esto fue como un chisme de oficina. <risa>
0: Me, yo, me encanta el chisme de oficina. Es un, como
1: un chisme de oficina. Yo no lo viví, pero mi, uno de mis compañeros fueron a unos premios y la tenían atrás. Y así de que una niña le dio como una carta escrita y ella la leyó. Ah, gracias, ¿no? Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta creadora de contenidos de moda, por así decirlo? Muy asteric ella.
0: Y yo, no saben el chismezote que me va a echar con Lica <risa> cuando apaguemos las cámaras, sí, ¿eh? Y yo, y yo, uy, mi rena, y te va a la lista. Ah.
1: Pero creo que con ella sería alguien con quien yo no podría trabajar y si trabajar ya sería como de la mano, muy poquito. También hay otra influencer que justo habla como mucho de tallas grandes, que a mí no se me hace que represente el movimiento gordo. Entonces, es ¿por como, qué? Porque se me hace muy hipócrita. Y creo que también tengo muchas conocidas en el mundo de la moda que me contaron que tuvieron muchos problemas con ella. A mí una ¿Tú? vez me hizo body shaming y yo... Espera, wait, 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 what? Ah, sí, me hizo body shaming y yo como... Una yo... creadora de contenido de, body posi... de fat body positive ajá. te hizo body shaming. Me hizo body shaming porque yo quería ser modelo y me dijo, no, es que no tienes las suficientes curvas. Y yo... ¿Qué? O sea... O sea, you're not fat enough, no ajá, estás suficientemente ajá, gorda. Ajá, es como... Yo sí si soy gorda, yo sí puedo hacerlo, tú no eres gorda. Y yo... Entonces, ¿quién soy? qué soy? Hay un chingo de creadores
0: con banderas bien falsas. Y te lo voy a decir desde el punto de vista de bomberos. Sí. Eh, yo, yo tengo bronca con... Bueno, ni siquiera tengo bronca, güey, porque ni las conozco ah. literal. Pero hay unas bomberas que, que hacen eventillos para mujeres bomberas. Uh -huh. Bueno, güey, hace como dos años yo firmé como eh, imagen de una asociación muy grande aquí en México para representar a las mujeres bomberas. Uh -huh. Estoy súper consciente... O sea, no me invitaron porque soy la bombera más chingona del mundo. Me invitaron sí. porque soy la bombera más famosa de Latinoamérica, dentro uh -huh. del nicho. Güey, okay. eh, hicieron unas una neta campañas, así, dedicaron campañas, uh -huh. así de, ven a competir contra nosotros, no eres bombera, casi, casi me quedan poner tú por tú. Entonces, yo desde mi perfil personal le respondo a estas bomberas, ¿no? De, hola, mucho gusto, miren, yo no las conozco. Eh, yo, yo siempre soy... La primera soy paciente, la segunda Ajá, soy ya no. Ajá. Eh, mira, yo no, yo, yo no las conozco, sé que me han atacado muchas veces. Eh, las invito a tomar un café y le respondí desde mi personal, ¿no? Eh, las invito a tomar eh, un café porque justo había entrevistado a esta, una amiga mía para un programa de, de esta asociación uh -huh. y empiezan a comentar, ¿no? Y pinche vieja, y que no es bombera y que la chingada y yo pues, apago un chingo de incendios yo tengo un chingo de papeles que dicen que soy bombero pero, entonces no sé de dónde sacan que no, que soy. no soy pero y si sí les dije no, mira sabes que tú este, persona que empieza con bla te, te, te invito a tomar un café mira, yo, yo no te conozco eh, no tengo el placer de conocerte pero eh, yo te lo pago platiquemos y vemos que que, que podemos trabajar no güey me respondieron así las tres chinga tu madre pendeja y yo ya, o sea, es que es que hay cosas con las que no puedes hablar. O sea, mi novio le dice como como eh, pedo cacamoco sí. literal. O sea, no te dice nada más que pedo cacamoco. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Sí. Es todo lo que te dicen. Yo, ¿cómo es posible que tú, que te pones a hacer tus eventos de bomberas, te pones a atacar a una? Y yo no tengo que representar a nadie, ¿no? O sea, uh -huh. a veces no me represento ni a mí misma. Como para que digan, no me representa, pues qué chingo, no te represento ya, no es mi intención. Pero ¿con qué huevos te pones a hacer eventos para mujeres bomberas cuando atacas a la única mujer bombera que tuvo los huevos de poner la jeta o claro. todos de, güey, está pasando esto y, esto y esto y esto y lo otro, no?
1: 100% creo que las redes sociales y las personas a veces dentro de redes sociales, o sea, son muy hipócritas. O sea, creo que hay veces que... Tú representas tal vez un movimiento porque sabes que eso atrae, ¿no? Y me, me ha tocado mm. ver infinidad de personas, yo que estoy dentro del movimiento feminista, muchas creadoras de contenido que se dicen sumamente feministas, pero por atrás están tirando el veneno, ¿no? Los podcast
0: feministas. Güey, no, no no, voy a decir porque te juro que yo sé que esto sí me traerá un chingo de pedos, pero hay un podcast que ubico mucho que, que está resurgiendo. No soporto sí, a la no conductora. Y yo, se llama Lica Angulo, no vayan a seguirla. No
1: los dilemas de la vulva.
0: Pero pero vaya, o sea, se sí, 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 creadoras que la neta programas muy padres, pero no sé, güey, o sea, digo, insisto, al fin y al cabo no las conozco, tendrá sí. que conocer para poder dar un, un panorama muy... Para juzgarla Amplio. pronto, Ajá. ¿no? Eh, pero no sé, hay algo que digo como, mm, siento que hicieron estos podcasts únicamente con el fin
1: de jalar números, ¿no? Exacto. Siento yo,
0: oye, pero para de tu podcast...
1: Pues sí, mi, mi podcast, digo, es como muy amateur, por así decirlo. La verdad, nunca lo he llevado más hacia allá como una producción grande porque lo sigo haciendo con mi universidad, ex universidad, porque ya estoy grabada. Este, Ellos se encargan de todo. Yo nada más doy mi voz, yo di la idea. Eh, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Creo que he aprendido mucho. He conocido muchísima gente también. O sea, muchas mujeres diferentes. Platícanos de qué es tu podcast. Es totalmente feminismo. Se llama Los dilemas de la vulva. Porque creo que tanto mujeres cis, mujeres heterosexuales, mujeres trans, mujeres como quieran verlo, tenemos dilema con la vulva. <risa> o sea, yo dije, güey, creo que es lo más eh, abierto que podemos hacer. Es un hombre inclusivo para todas, todos y todes. Porque uno tiene dilema con la vulva. Los hombres que no saben cómo es realmente la, la anatomía, que no saben dónde tocar, nosotras que sí si depilada, que si no depilada, eh, las, la, las mujeres trans que sí si es necesario que tengan vulva, que si no es vulva, que si ya... O sea, tiene, hay una la infinidad justo, de ¿no? dilemas. O sea, hay una infinidad de dilemas de la vulva. Ese fue el no, de dónde salió el nombre y hablamos de feminismo al 100%.
0: ¿Nunca has visto los videos en internet que le preguntan a los hombres cuántos hoyos? Pregunta quien esté viendo este clip cuántos hoyos tenemos las mujeres abajo.
1: Hay misterios del universo que no nos corresponde resolver. Gran pregunta, gran pregunta. Y hay mujeres que tampoco lo saben. De hecho, no hay mujeres que ni siquiera saben que pueden orinar con un tampón ahí.
0: Sí, no güey, no te metes. Se los juro que el, el tampón no cabe por donde orinas, se los juro, no, pues, siento, no, cabe, no puedes.
1: No cabe, pero sí, la verdad es que eh, tener podcast ha sido como algo muy divertido y abrir este espacio, que es los dilemas de la vulva para mujeres, que tal vez no han tenido como este espacio para hablar de, de muchas cosas, como hace poco tuve un espacio de afrofeminismos, ¿no? Que es un tema... Okay afrofeminismos, mujeres negras que hablan de feminismo, de género y de racialidades. Entonces ¡Huevos! Es, es que es... Ya, ya, ya todo está como muy hiper... Sí, es muy complicado, es muy largo. A veces sí tenemos que leerla, estudiarla y deconstruirnos así de una manera cañona. Eh, pero creo que nos ha funcionado tener este podcast. También cada año mi compañera y yo hacemos también nuestra colectiva para marchar entonces el año pasado fueron 100 mujeres marchando con nosotras este año vamos a ver cuántas son eh, pero pues sí creo que abrir estos espacios es muy, muy chido eh, adoro mi podcast es muy bonito es muy divertido también yo le meto como esta picardía, siempre como sacar algo chistoso entre a veces lo, lo trágico, porque a veces ven que hablar de machismo, misoginia, acoso sexual es como muy complicado. Y sí, pero también a veces tener como esa pizquita de humor. Es como... Es ah, sí, necesario sí. sí. reírte un poco de la vida, sí. ¿no? 100% creo que eso es como lo más importante en la vida, el aprendernos a reír de, de todo. Pues Lika, ojalá me invites
0: a tu podcast. Suena. Yo, yo, yo a mí me encanta hablar de vaginas. <risa> <risa> pues no, la neta, o sea... Hay, hay mucho que explorar. Definitivamente voy a echarme sí, una vuelta pues... por tu podcast. Muchas gracias por haber venido conmigo por cierto. Muy chido. Perdona por haberte hecho esperado no <risa> cinco minutos. Es culpa de Vi. No, no es cierto. <risa> Vi, si estás viendo esto, hola. <risa> Oye, regálanos, por favor, tus redes. Tienes aquí tu cámara de este lado. Tienes el micrófono abierto para compartir lo que gustes y pues que te vayan a seguir.
1: Va que va. Muchas gracias. Y pues bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como ángulo con K. Y en, y en TikTok me pueden encontrar como arroba pinchelica por ahora. No he abierto perfiles de deplorables. No lo lo abriré más al ratito, pero ahí seguro les aparece. Si busquen el hashtag perfiles deplorables, ahí me encuentran. Ahí me encuentran. En el que está abierto. Ajá. En el que esté abierto, siempre va a tener ese hashtag. También en mi red social de TikTok, arroba pinchelica, pongo el hashtag de vez en cuando. Entonces por ahí me pueden encontrar y pues nada, escuchen obviamente el podcast de Oye Bomera y los dilemas de la vulva.
0: <risa> y ustedes llamitas, ay cabrón. <risa> antes de que me ahogue más un Lolita Ayala <coughs> un Lolita Ayala saludos a Lolita por cierto y ustedes chamitas a la hora que sea que estén viendo esto yo les mando un besote enorme y pues no vayan a olvidar seguir mi casa mi palacio revista influencer eh, no solamente es este podcast hay podcast muy chidos está el podcast de las vacas a toda madre vayan a verlo está muy, muy chido acabo de ir como invitada muy, muy chingón y también las notas que saca la revista bastante interesantes vayan a seguirlos a mí me encuentran como Oye Bombera en Literal Todas Partes y nos vemos pronto
1: bye bye listo